0: Привет! Это подкаст «ПСК-эксперт», меня зовут Илья, и здесь мы исследуем мир доходной недвижимости. Сегодня обсуждаем новости ипотеки. У нас в гостях коммерческий директор группы компании «ПСК» Сергей Сафронов. Сергей, здравствуйте. Добрый день. И руководитель отдела ипотечного кредитования группы компании «ПСК» Ирина Тютрина. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Очень приятно, спасибо, что пришли. Итак, начнем. Итак, ЦБ поднял ключевую ставку до шести с половиной процентов годовых, и, возможно, это даже не последнее поднятие ее. Что же будет дальше?
1: Ну, мы, как и все экспертные сообщества, оцениваем, что ставка в дальнейшем также будет увеличиваться с учетом задачи Центрального банка по сдерживанию инфляции в стране, и судя по той риторике, которую Центробанк э, мы видим в прессе от него, ставка будет также расти, но ну, что непосредственно также повлияет в дальнейшем на рост ставок по ипотеке, по потребительским кредитам, автокредитам, ну и всем другим кредитам
0: то есть получается что ипотека сейчас растет
2: Да, сейчас ставка растет но многие банки не идут не идут на резкое увеличение ставок если взять последнее повышение ключевой ставки в июне то банки не резко среагировали на, на, на данное повышение Плавное было повышение то есть скорректировали в соответствии с повышением то есть увеличили порядка если на 05 поднялась ставка ключевая то где-то на 03 008 подняли повысили или ставку по кредитам. Также банки не идут на резкое увеличение в связи с тем, что они хотели бы удержать своего заемщика, не увеличивая ставки.
0: Я правильно понимаю, что исходя из этого увеличивается сумма займа или как-то меняется первоначальный взнос, или это просто сумма процента?
2: Изменяется процентная ставка, изменяется. Угу. Первоначальный взнос не изменяется, то есть на текущий момент средний первоначальный взнос порядка 20%. Это наиболее оптимальный первоначальный, но есть ряд банков, которые предлагают и 10% первоначального, mm. но это зависит от категории юридического, физического статуса заемщика.
0: Но там уже, наверное, невыгодно по проценту. Если да, такой там, низкий... чем
2: ниже первоначальный взнос, тем выше процентная ставка. Mm -hmm. но и, также, и дополнительно для банков невыгодно снижать первоначальный взнос до 10%. Так за последнее время, за последнее время с, августа, с 1 августа повысили резервы для тех портфельных суд, которые, где первоначальный взнос менее 20%. Mm -hmm. Банк платит резервы более повышенные, чем при первоначальном взносе 20%. Поэтому не очень это выгодно для uh -huh. банков и для клиента также. Но есть ситуации, когда необходимо, только есть 10% и банк готов дать, то лучше, чем привлекать потребительский, допустим, кредит, либо занимать где-то деньги, возможно, выгоднее взять первоначальный взнос, несмотря на то, что ставка
0: будет чуть повыше. Uh -huh. Мне, кстати, вот всегда интересно, в процессе продажи жилого комплекса на сайте застройщика, я знаю, поискает это происходит постоянно, а, появляются новости о том, что там еще такой-то банк стал предоставлять ипотеку по какому-то объекту. Вот у вас на кону, и мы можем, наверное, об этом говорить, скоро откроются продажи нового жилого комплекса «Фрэнс». Вот на момент продажи уже будут какие-то банки, которые готовы предоставить ипотеку, mm -hmm. или они появляются позже?
2: Нет, уже аккредитовано на текущий момент три банка. В процессе аккредитации еще порядка пяти. Зависит от банка. В основном э, сроки аккредитации от одного дня до недели, как мы используем эскроу-счета, поэтому к моменту выхода в продажи будет уже порядка 5-7 банков аккредитованных.
1: Да, хотелось бы добавить, что с учетом наличия проектного финансирования и продажи по эскроу-счетам банки начали быстрее одобрять проекты, аккредитовывать их для того, чтобы выдавать возможные кредиты. Если раньше мы могли наблюдать, когда застройщик строил за счет собственных средств, либо средств дольщиков, что банку необходимо было, чтобы построено было определенное количество этажей, то сейчас это требование, как правило, ушло ну, в большинстве банков. То есть сейчас на этапе там, условно условного котлована а, или условного получения проектного финансирования можно уже аккредитовать объект.
0: Мы нашли с вами одно преимущество в появлении счетов.
1: Это далеко не единственное преимущество появления скроу-счетов. Давайте не будем забывать все-таки про надежность, которую дают эти скроу-счета для дольщиков проекта.
0: Согласен, но если застройщику доверяешь, то здесь как-то полегче. Но, тем не менее, можем сделать отдельный выпуск, посвященный плюсам появления скроу-счетов. Давайте так и поступим чуть попозже. По поводу нового жилого комплекса. Получается, если связаться с ипотекой, появляется объект, появляются планировки, ты выбираешь квартиру. Какой вот такой вот крупными мазками путь инвестора – с точки зрения покупки квартиры в ипотеку. С чего начинаем, на что обращаем внимание, как идем дальше? Вот такая пошаговая, быстренькая инструкция, чтобы было понятно нашим слушателям, что делать.
2: Определяем стоимость, возможности финансовые для покупки однокомнатная, это будет студия, либо двухкомнатная. Уточняем цену, возможность первоначального взноса, какой он будет от 10 до 20 процентов, выбор программы, программа Год, в, в, в данном проекте, возможно, льготная ипотека. Категория клиента дополнительные расходы.
0: Mm -hmm. Кстати, про льготную ипотеку. Да, мы говорили о том, что из-за тех ограничений льготной ипотеки, которая была, об, была обновлена этим летом, большинство объектов не попадают под льготную ипотеку. Здесь, когда мы говорим об этом, что мы имеем в виду? Большинство
1: объектов в Петербурге, я бы сказал, не попадают mm -hmm. под условия, с которые действовали по старым правилам. А раньше сумма была кредита до 12 миллионов рублей, в настоящий момент сумма кредита до 3 миллионов. 000 000 рублей. Если взять все объекты Петербурга, то здесь не наберется, наверное, и 5% объектов, которые попадут в чистом виде под данную программу с учетом минимального первого взноса в 20%. Стоимость недвижимости должна быть на уровне 3,5 миллионов рублей. Понимаю. Но, безусловно, если у покупателя есть первый взнос достаточно, достаточно существенный, и ему необходимо взять кредит на сумму не более 3 миллионов рублей, то он попадает под действие этой линготной ипотеки. Ну и также не будем забывать, что у нас еще трансформировалась программа за семейной ипотекой и в тех семьях, где после 1 января 2018 года родился хотя бы теперь один ребенок, они могут рассчитывать также на, суще... на существенно более низкую ставку и лимит э, до 12 миллионов рублей.
0: вы ждете в новый жилой комплекс Friends семьи с маленькими детьми, насколько я понял в том числе.
1: Ну, безусловно, все-таки мы строим там в экологически чистом Приморском районе, и целевой mm -hmm. аудиторией данного проекта является в том числе и большое количество семейных пар.
0: А вот эта история с этой ипотекой, это есть субсидированная ипотека или субсидированная ипотека это что-то другое? Если другое, то что? Mm
2: -hmm. Если мы говорим о льготной ипотеке государства, то это субсидирование государством. Mm -hmm. Но э, девелоперы и банки подписывают соглашение о совместных программах в части субсидирования. Здесь застройщик э, субсидирует разницу в недополученной прибыли банка, соответственно, осуществляется расчет, застройщики платят, субсидируют данную ипотеку банкам. Для клиента это выгодно, с одной стороны. С другой стороны, конечная стоимость приобретаемого объекта, она будет на порядок выше.
0: Угу. Ну и последний вопрос касается ипотеки и апартаментов. Мы про них разговариваем часто и много. Как вам кажется, есть ли смысл в ипотеке, если мы делаем инвестиционную покупку и какой?
1: Ну, с одной стороны, люди при приобретают апартаменты, чтобы заработать на них, заработать mm -hmm. от дальнейшей сдачи в аренду. Казалось бы, бессмысленно еще брать либо какой-то кредит, чтобы потратить свои собственные деньги на приобретение этого проекта и там, оплату его в течение 15-20 лет. Но ипотека в настоящем, ну, в данном случае она выступает все-таки больше как финансовый инструмент, который позволяет за чужой счет по факту приобрести себе недвижимость. То есть, если вы обладаете первым взносом 20-30%, вы приобретаете апартамент в ипотеку, платите ровно тот период ипотечный платеж, пока парт-отель строится, а парт отель вводится в эксплуатацию, вы начинаете сдавать апартамент через управляющую компанию, вам управляющая компания просто перечисляет деньги, вы дальше перечисляете эти деньги в банк. Таким образом, через какое-то время, когда будет выплачен полностью кредит, у вас недвижимость фактически приобретенная за чужие деньги. А если мы говорим о людях, у которых есть большой первый взнос, либо они готовы приобрести за стопроцентную оплату апартамент, то ипотека, опять же, выступает хорошим инструментом для того, чтобы купить вместо одного апартамента два или три. Также в ипотеку, таким образом, нарастить объем там своего, своего будущего пенсионного фонда.
0: Прекрасно. Спасибо. С нами всегда вы будете в курсе того, как нарастить объем своего пенсионного фонда, ибо мы пытаемся разбираться в мире доходной недвижимости. PSK.defeasinfo.ru – сайт, где вы найдете все предложения по апартаментам и не только от группы компаний PSK. С этого момента также все новые предложения по жилому комплексу Friends можно найти. Мы обязательно продолжим наше интервью. Меня зовут Илья. До новых встреч!